0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Übers Älterwerden und die Suche nach der Liebe. Für Männer ab 40. Aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Und es geht schon wieder los. Herzlich willkommen. Zur Episode 14 bei Gay Over, meinem schwulen Tagebuch über die Suche nach der Liebe und übers Älterwerden in der Regenbogenbubble. Jawohl. Ich bin Gray Young und äh, ja, falls du ganz neu bist, äh, hier auf meinem Podcast, auf deinem wahrscheinlich zukünftigen Lieblingspodcast, ja, herzlich willkommen. Und äh, ich sage nochmal kurz, die wichtigste Regel von allen ist die, dass ich gar nichts schneide. Es ist alles 100% uncut, egal was passiert, es bleibt so drin, wie es ins Mikro reingesprochen wurde. So, ich weiß gar nicht, wie oft es jetzt schon vorgekommen ist, dass ich mich entschuldigen musste, weil mal eine Folge nicht, wie eigentlich ähm, angekündigt, immer am Sonntag um 18 Uhr kommt. Letzte Woche war ja Ostern und da äh, fiel es einfach mal glatt ins Wasser. Ja. Und dafür gibt es auch äh, Gründe und über diese Gründe, äh, beziehungsweise diesen einen Hauptgrund möchte ich heute sprechen. Ich möchte vorab mich ein bisschen entschuldigen, dass in dieser Folge ich mich ein bisschen, ja, nehmen wir dieses Vokabular ruhig so in den Mund, auskotzen muss, <lacht> über einen gesundheitlichen Zustand, der mir wirklich zu schaffen macht. Nicht ohne Grund heißt diese Folge, ach du Scheiße. Und was sich da genau hinter verbirgt, das werde ich auf jeden Fall tabulos ja, und geradeaus mit euch teilen. So, Der Titel hat auch damit zu tun, warum ich jetzt nicht wie gewöhnlich äh, quasi mir meinen Kaffee kredenzen kann, sondern stattdessen steht hier eine Tasse mit Fencheltee, ja. Kaffee wäre mir lieber, ich habe es eben auch versucht mit dem Kaffee, ne? das ging wortwörtlich in die Hose. Doch bevor ich äh, damit jetzt loslege, in der vorletzten Folge, in der vorletzten Episode vor der Sommerpause, das wollte ich an der Stelle nochmal ankündigen, nicht, dass der ein oder andere äh, nächsten Sonntag, wenn Episode 15 folgt, äh, vom Stuhl fällt, jetzt muss ich doch mal meine meine Schuhe ausziehen, weil hört ihr das? Man hört es. Ja, das Mikro ist einfach zu sensibel. Ich ziehe die Schuhe aus, ich stehe wieder hier in meinem Wohn- und Arbeitszimmer ja, mit so einem kleinen Balkon äh, zum Mauerpark raus. Ich gucke wirklich jetzt absolut komplett ins Grüne. Ich hätte natürlich noch den Vorhang komplett nach links schieben können, dann hätte ich auch freie Sicht. Andererseits bin ich natürlich jetzt auch nicht abgelenkt. Ne? So, bevor es losgeht, ich wollte mal eins nochmal sagen. Es gab für mich so ein Worst-Case-Szenario ja in meiner Wohnsituation. Ich habe schon öfters drüber gesprochen, ähm, also ich wollte ja schon immer mal in einem schönen Altbau wohnen, ja, weil ich habe davor immer nur in allem gewohnt, aber nicht in einem Altbau und so schöne hohe Decken und diese Türen und diese alten Fenster und dieser schöne abgeschliffene Dielenboden, ähm, das gibt einem schon ein schönes, romantisches Gefühl. Und das habe ich jetzt ja im dritten Jahr, aber der große Nachteil ist, das werden viele von sich aus wissen und, und mir dann sagen, ja Mensch, das hättest du ja mal vorher wissen können auch, der Nachteil ist diese Hellhörigkeit. Ja, diese Hellhörigkeit, die geht mir dermaßen auf den Zeiger. Das war ja schon seit meinem Einzug so. Ich habe mich am Anfang extrem beschwert darüber, weil ich bin im dritten Stock und unten drunter ist ein bürgerrestaurant und die Klimaanlage im burger ich habe im Staffel 1 dazu gesprochen, die ist dermaßen laut, dass ständig, kontinuierlich bis 23 Uhr, sieben Tage die Woche, außer montags, gibt es immer so einen Summton. So ungefähr. Da hatte ich ja auch mal das Amt eingeschaltet, die wollten dann auch Messen kommen. Ich sage mal so, am Ende ähm, gehe ich ja meistens nach 23 Uhr erst ins Bett. Insofern stört mich das dann nicht mehr so. Aber ich dachte mir, okay, ich zahle hier ein Heidengeld für die Wohnung. Muss man dann in Kauf nehmen, äh, dass man dieses Zimmer, ich sag mal ja dann, vor 23 Uhr de facto ja nicht nutzen kann. So. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte. Vielleicht war ich da ein bisschen zu sensibel. Dann hat es mich ja schon seit jeher gestört, dass die, die in der vierten über mir wohnen, wenn die von A nach B laufen, dann wackeln bei mir die Möbel. Ja, Also wirklich, die Möbel, die sind am Wackeln. Weil ich mir so denke, die stampfen auf wie die allergrößten Elefanten aus dem Amazonas. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob jetzt im Amazonas Elefanten durch, die, durch den Urwald laufen. Aber naja. Und ähm, ja, rechts hatte ich ja lange Zeit eine WG wohnen. Da gab es ja den Sachverhalt, dass ich einmal, als ich ähm, ein bisschen hier schon gewohnt habe, meine Gardinenstangen weiter nach unten setzen wollte, damit die Gardine schöner nach unten fällt. Und dann dachte ich mir am Sonntag um 15 Uhr, Mensch, wir sind ja in Berlin, da kannst du ja mal kurz zwei Löcher bohren. Okay, es waren vier dann habe ich den Bohrer angesetzt. Kaum hatte er ein, zwei Umdrehungen hinter sich, schrie schon so eine genervte Frauenstimme aus dem aus der Nachbarwohnung: Von wegen, es ist Sonntag«. Daraufhin habe ich ja dann eine Messi-Schachtel gekauft, einen kleinen Zettel geschrieben mit meiner WhatsApp-Nummer, die über den Balkon geschmissen, ja, und ein bisschen auf mehr Culpa gemacht. Darauf kam eine Sprachnachricht, wo die sich entschuldigt hatten und meinten, ja, die äh, die Nerven lägen da ein bisschen blank, weil sie gerade dabei sind, ihre Bachelorarbeit zu schreiben. So, die Sprachnachricht war ganz nett. Seitdem her haben die mich gar nicht mehr so krass genervt, weil ich ja wusste zumindest, wer da drüben ist und dass die ja eigentlich grundsätzlich nett sind. Dann Gab es eine Zeit lang irgendwie Janisch von drüben, ja, direkt hier äh, an der Wand von meinem Zimmer, wo ich jetzt diesen Podcast aufnehme. Und dann dachte ich mir so, ach, ja, dann habe ich der mal geschrieben, ich so, was ist denn das so still bei euch? Und es waren zu, äh, an einem Tag so viele Geräusche, als wäre jemand ausgezogen. <lacht> dann hieß es ja, die WG wurde aufgelöst, <lacht> weil der Wohnungseigentümer das nicht länger wollte. Daraufhin habe ich mich erkundigt, ob ich nicht in die Wohnung rein kann. Mit 160 Quadratmetern, mit Verlaub, äh, ich wohne jetzt auf äh, 60, da, äh, das wäre ein bisschen groß gewesen und da habe ich schon befürchtet, was jetzt dann noch eingetreten ist. Ich muss noch warten, bis mein Tee lange genug gezogen hat. Erst dann kann ich was trinken und erst dann hört sich meine Stimme auch wieder besser an. Tut mir echt leid. So, ähm, ja, also die Wohnung habe ich dann nicht bekommen und man, die Ausverwaltung schrieb mir dann auch, ja, äh, die Wohnung ist schon vermietet. So dann war es wochenlang extrem still und Ostersonntag war es dann soweit, dass ich mittags aufgewacht bin. Und so dachte, boah krass, was die Kinder so laut spielen bei mir vor dem Haus, äh, ist mir so noch nicht aufgefallen und dass die so am Stück, so lange an einem Punkt bleiben, auch höchst im ominös, bis ich da mal gecheckt habe und feststellen musste, dass diese Kinder nicht vor dem Haus spielen, sondern in der Wohnung nebenan. Ja. Und wir reden hier nicht von einem Kind, wir reden von einem Kind, was gerne schreit, das würde ich so ja, ein, zwei, drei Jahre einschätzen. Und es sind noch mindestens zwei weitere Kinder, die auch gerne mal zusammen singen, äh, fangen, spielen. Äh, also es ist wirklich unerträglich, und das Worst-Case-Szenario ist infolgedessen eingetreten. Und ähm, ich glaube, noch schlimmer ist es, als wenn man nebenan wohnt, wenn man unten drunter wohnt. Wenn die da noch schön mit dem Bobbycar Parkour fahren spielen oder ich weiß nicht was. Also ich mag kind Kinder ja grundsätzlich. Ich kann mir nicht vorstellen, welche zu haben, aber sag niemals nie. Aber als Nachbar nebenan in einem Altbau sind sie die absolute Hölle. Und ich verstehe das nicht, wie man überhaupt, okay, das ist jetzt ein bisschen familienfeindlich, tut mir leid, wie man überhaupt als Vermieter äh, sag ich mal, einen Streit äh, vom Zaun brechen kann, ja, nur weil man eine Großfamilie in so eine Wohnung reinsetzt. Ja? Also nee habe ich, hab ich jetzt aus meiner Sicht, wenn ich mal so egoistisch sein darf, irgendwie kein Verständnis für, dann setzt doch die einfach dorthin, wo eh schon andere Großfamilien drin sind, ja. Dann wohnt Großfamilie neben Großfamilie und dann ist auch klar, dass sie das alles so akzeptieren müssen. Aber wenn in diesem ganzen Haus ja keine einzige Familie mit Kindern wohnt, mit Kleinkindern wohnt, warum man dann das äh, Hausgefüge so ändern muss, das entzieht sich äh, meiner äh, meiner meiner Erkenntnis, nee, kann man es nicht sagen, aber naja, also auf den Punkt gebracht, das fuckt mich ziemlich ab und verstärkt meinen Wunsch, meine Wohnung zu wechseln. Das heißt, wenn jetzt jemand zuhört, der in Berlin eine Wohnung besitzt oder einen Nachbar hat oder jemand kennt, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, wo was frei wird, ja, der möge sich bitte bei mir per Direktnachricht an mich wenden. Das wäre wirklich ganz fabulös. Ich suche gerade mein Handy. Wo ist es? Moment. Ja, Scheibenkleister. Weißt du, man sollte doch auch einfach mal meinen, dass nach 15 plus 14, ne, das könnt ihr euch mal ausrechnen, das sind 29, dass man nicht einfach mal sein Setup überprüft, bevor man anfängt hier reinzusprechen. Das ist insofern doof, als dass ich wirklich mein Handy brauche. Äh, weil weil ich was vorlesen wollte. Das heißt, ich lege euch mal eine Sekunde an die Seite. Äh, ihr könnt euch ja mal kurz einen Kaffee holen oder so. Moment. So, I am back. Ich <lacht> habe mein Handy relativ schnell gefunden, das ist gut für euch. Äh, habe ich schon erwähnt, dass das Besondere an dem Podcast ist, dass nichts geschnitten wird, ich glaube schon. Deswegen ist die Pause jetzt auch mit drin. Ähm, und zwar, erstmal: äh, ich bin ziemlich ähm, euphorisiert, Ja, trotz meines Statuses, über den ich gleich spreche, warum diese Folge Ach du Scheiße heißt. Ähm, das wird mittlerweile schon deutlich über 15.000 Aufrufe erzielt haben. Das finde ich wirklich ganz famos. Äh, danke, danke, danke an jeden, der dazu beigetragen hat ich finde das immer teilweise, wenn so andere so Social-Media-Leute oder so, wenn die dann irgendwie eine Anzahl X an Followern erreicht haben und dann das so theatralisch so feiern, so, oh, danke für eine Million äh, Follower und ihr seid so die Besten und wir sind eine tolle Community. Ich finde das immer so ein bisschen Fremdschirmfaktor, da möchte ich mich auch gar nicht hinzuentwickeln, aber deswegen sage ich einfach mal ein solides Danke. Ich habe letztens mir den Spaß gegönnt, mal die erste Folge mir nochmal anzuhören, als ich im Fitnessstudio war. Leute, was habe ich denn da langsam gesprochen? Also ich verstehe auch, warum dann in den ersten Folgen manche so das Feedback so kam, ja, also ich höre da einen Podcast, finde ich eigentlich ganz cool, aber ich höre mir den auf doppelte Geschwindigkeit an. Das kann ich jetzt echt nachvollziehen. Also wirklich, sowas von der Massen, Entschuldigung, langsam. Ich hoffe, dass wir jetzt einen guten einen guten Pegel gefunden haben äh, an, an Schnelligkeit, also so spreche ich tatsächlich, weil am Anfang dachte ich so, ich muss mich ganz, ganz klar artikulieren, weil ich ja auch in ein Mikrofon spreche. Das habe ich so ein bisschen dran gegeben. Also jetzt spreche ich ja wirklich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie ich auch sonst äh, spreche. Weil so wie ich in Folge 1 und 2 rede, so rede ich ja im Privaten, im Alltag ja nicht. So, also mehr als 15.000 Aufrufe, das finde ich ziemlich äh, krass und motiviert mich. Aber ihr wisst es. Ich sage das immer mal wieder und immer mal wieder, wenn mich eine nette Nachricht auf Instagram erreicht, also wenn mir da schreiben will, der findet mich unter Gay Over oder sucht nach Gray Young oder nach I Am Gray Young und dann einfach hinter jedem Wort einen Punkt setzen. Mich haben zwei total tolle rührende Nachrichten erreicht und die wollte ich euch kurz vorlesen. So, und zwar den Auftakt macht macht, macht macht der Michael und der Michael schrieb, Hallo Grey, ich bin 42 Jahre und Neuschwul. ich war 21 Jahre mit einer Frau zusammen und habe auch zwei Kinder, jetzt lebe ich seit fast zwei Jahren ein schwules Leben und bin auf deinen Podcast gestoßen, dieser ist einfach nur geil, er hilft mir, die schwule Welt etwas kennenzulernen und ich konnte auch schon einige Parallelen feststellen. Ich bin aktuell bei Folge 6 der ersten Staffel und bin gespannt, was noch kommt. Herzliche Grüße, Micha. Ja. Als ich das gelesen habe, äh, habe ich dem Micha natürlich unmittelbar mit einer Sprachnachricht äh, gedankt. möchte das wirklich immer total wichtig ähm, und und äh, total nett und süß finde, wenn sich äh, andere die Zeit nehmen, quasi dann so eine äh, Nachricht dann in ihr Handy zu hacken, hacken. Tippen, die mich dann erreicht. Das finde ich echt super. Und danke, 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 Michael, 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 äh, falls du jetzt diese Folge hörst, wobei, wenn ich mir denke, ähm, du bist ja erst bei Staffel 1, Folge 6 gewesen, äh, bist du dann diese Folge hörst, das dauert ja noch ein bisschen. Aber wenn du dann jetzt hier angekommen bist, danke. So, und ähm, weil alle guten Dinge nicht drei sind, sondern heute sind alle guten Dinge zwei, wollte ich sehr gerne auch noch eine zweite Nachricht, ein zweites Feedback kurz vorlesen. Das hatte ich auch schon bei Instagram äh, im Feed gepostet. So, und zwar kommt das von Ralf. Hallo, habe gestern zum ersten Mal in meinem fast 56-jährigen Leben einen Podcast gehört. Waren die ersten beiden Folgen von Gay Over? Echt klasse, locker, leicht, lustig, authentisch. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Das war Ralf und auch Ralf habe ich mit einer Sprachnachricht geantwortet. Danke, 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 danke für dein Feedback, lieber Ralf. Ja, und ähm, ich denke, jetzt hat der Tee aber auch irgendwann mal genug gezogen. Ich bin ja echt zu so mehr so der Kaffeetyp, ne? Aber was will man machen? Weil jetzt geht es erstmal. Darum, ups, warum die Folge, ach du Scheiße, heißt. So, und zwar, Leute, wir sind ja hier nicht im Kindergarten. Wo fange ich denn jetzt an? Vielleicht fange ich erstmal mit einer positiven Nachricht an. Ich hatte ja in ein paar Folgen mich darüber beklagt, dass mein Rücken so aufmuckt. Und es folgte daraufhin ja auch eine Einladung von einem Hörer in sein Pilates-Studio, mit dem hatte ich ein, zweimal hin und her geschrieben, da kostet eine Stunde 30 Euro, äh, das überlege ich mir nochmal. Das ist ja im Vergleich zu einer Massage, äh, ja so auf einem Preisniveau, je nachdem wo man sich massieren lässt, also ne, meistens sind die ja doch nochmal vielleicht 20 Euro teurer, aber wenn man es privat macht, ne, dann ist man ja auch irgendwie so bei 30 Euro, denke ich überlege ich mir mal, Pilates, ich weiß nicht, da schwingt so viel mit, dass ich so nicht als erstes sage, boah, habe ich Bock drauf. Aber ich wollte eigentlich nur ganz kurz sagen, dass nach diesem langen, für mich relativ langen Leidensweg mit dem Rücken, ich jetzt komplett beschwerdefrei bin, was den Rücken angeht. Also mein Rücken ist wirklich wie 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 früher. Ja, also wirklich toll, keine Rückenschmerzen mehr. Ob das jetzt an meinem neuen meiner neuen Matratze liegt, an dem höhenverstellbaren Schreibtisch oder an dem neuen Schreibtischstuhl, Wobei, so ganz überzeugt bin ich von einem Schreibtischstuhl nicht. Ähm, das ist so ein ergonomischer, der quasi nicht eine komplette Rückenlehne vom Kopf bis zum Arsch hat, auf gut Deutsch, sondern nur so eine ähm, schmalere Lendenwirbelstütze, äh, die man dann so in der Neigung noch verstellen kann. Aber ja, ich sitze zumindest gerne drauf und das ist halt so eine 3D-Sitzfläche, äh, wo man immer so ein bisschen in Bewegung ist. Und ihr wisst, jetzt ist der Tod. Also Rücken habe ich jetzt abgehakt, wobei ich schon darauf achte, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, die Stimme wird ja immer unerträglicher für euch. Naja, ist halt kein Kaffee. Äh, also Rücken, machen wir einen Haken dran. So, und dann hatte ich in der Episode 13 mein Fadenlifting, wo Wunder über mein Fadenlifting gesprochen Falls ihr das jetzt gar nichts sagt, dann ist es ein Indiz, dass du diese Folge ja gar nicht gehört hast. Dann würde ich dir empfehlen, du drückst jetzt mal auf Stopp und gehst mal zu Folge 13, weil dann macht das, was ich jetzt sage, auch viel mehr Sinn. Also, das Fadenlifting hatte ich ja hinter mich gebracht und ähm, vorbeugend musste ich ja drei verschiedene Arten von Tabletten nehmen. Eine, eine Art Tablette war ein Antibiotikum. Den Namen des Antibiotikums weiß ich leider nicht mehr, weil ich die äh, Verpackung, nachdem ich die fünf Tage oder sechs Tage oder sieben Tage genommen hatte, habe ich alles entsorgt. Am zweiten Tag, als ich die genommen habe, äh, ja, ging es schon los mit äh, Magenproblemen, ja. Also sagen wir mal so, ich äh, saß auf dem Klo und kam mir äh, vor wie eine Frau beim Pinkeln. Ja? Also wenn es dann wirklich ähm, quasi normalerweise pinkelt man ja mit dem Penis, ja. Und da kam es mir vor, als würde ich aus meiner nicht vorhandenen Vagina pinkeln. Ja? Äh, war schon komisch und das war wirklich überhaupt nicht schön. Ich glaube jeder von uns hat ja mal Durchfall gehabt, aber irgendwie spricht man ja nicht drüber. Also wenn man im Podcast das jetzt so reinspricht, äh, spricht, äh, habe ich ja nicht direkt unmittelbar jemanden vor mir. Aber trotzdem ist es komisch und mit Menschen direkt, sei es mit Familie, mit Freunden oder mit Arbeitskollegen darüber zu sprechen, ist auch nochmal eine ganz bestimmte Herausforderung, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich bin teilweise wirklich kaum runtergekommen, Das gute, also von der Toilette, von der Keramikschüssel, vom Thron sozusagen, wobei meine Toilette sowieso, ich glaube, ich habe den kleinsten Toilettensitz auf der ganzen Welt, das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mal woanders auf Toilette gehe, wie groß so ein Toilettensitz bei anderen ist. Also sehr komfortabel ist das nicht. Aber so ist das Dilemma mit äh, Mietwohnungen. Ne? So, ich muss mal kurz meinen Schreibtischstuhl ein bisschen, damit ich mich mal so ein bisschen hier so drauf stützen kann. Ähm, ja, und man weiß ja eh, dass Antibiotika ja die Darmflora komplett Schachmatt setzen können hatte ich bisher noch nie so wirklich wirklich mein ganzen 43-jährigen Leben hatte ich diesen Zustand noch nicht aber er war da und das nach dem zweiten Tag ich habe dann aufgrund von ähm, Antibiotikaresistenzen die sich bilden können wenn man die ähm, die Anti das Antibiotikum Zeit äh, also bevor die Zeit abläuft äh, absetzt sehr toller Satz okay? Äh, habe ich das Eisern durchgenommen und hatte Eisern Durchfall, ja, von Tag 2 bis am letzten Tag. Das heißt, am 7. April habe ich angefangen, diese, äh, dieses Antibiotikum zu nehmen. Und ich hatte, ich habe bis heute, heute ist der 24. April, nämlich der Sonntag um 10.50 Uhr in der Früh. Ich hatte nämlich ja eigentlich vorgehabt, fast hätte ich mein Glas Tee umgeschmissen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt den Podcast, den wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen haben. habe ich aber nicht. Und deswegen ist heute der 24. April und für 18 Uhr ist ja diese Folge. So. Und wenn man das jetzt zählt, kann man sagen, ich hatte 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich habe jetzt quasi, das ist schon krass, inklusive also 17 Tage lang keinen harten Stuhl mehr. Okay, dass es jetzt, während man die Antibiotika nimmt, nicht besser wird, ist ja klar. Das heißt vom siebten, wenn ich da jetzt die fünf, sechs Tage, dann habe ich jetzt nach Antibiotika Ende. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Tage Durchfall. Ja. Und das schlägt mir echt auf die Stimmung. Das schlägt mir auch aufs Gemüt. Da kriege ich echt schlechte Laune, merke ich. Ich bin auch so ein bisschen angriffslustiger wie sonst. Ich weiß nicht, ob man das auch heute merkt, äh, anhand wie ich spreche. Es geht mir dermaßen auf den Sack. Ich kann es nicht beschreiben. Ähm, und ja, das war dann so, dass ich ja zwischenzeitlich ja auch dachte, es ist schon besser. Und dann denke ich mir so, ach Mensch, heute mal so ein Burger. Also ich war am Dienstag äh, letzter Woche, da hatte ich ja auch schon. Da dachte ich so zwischenzeitlich mit dem Durchfahren, es schon besser. Und dann wollte ich in die Mall. Ich hatte am Dienstag frei, weil ich habe nur vier Pullover im Schrank oder fünf. Und davon sind zwei schon wirklich so, dass man sagt, ey, die kannst du nicht mehr anziehen. Wollte ich mir, wollte ich mal meinen Kleiderschrank ein bisschen was auffüllen. Dazu kam es am Ende nicht, weil ich lief Richtung Mall. Und links erblickte ich dann so ein großes Werbeschild von Five Guys, was ja ein ziemlich gehypter Burgerladen aus den USA ist. Dann dachte ich mir, ach Mensch, die probierst du doch mal, ne, so ein schönen Burger. Ja, habe ich mir für, weiß nicht, 15, 16 Euro einen Burger mit salzigen Pommes dazu noch eine Coke Zero gegönnt. Ihr könnt euch denken, wie es ausgegangen ist. Nein, ich habe mir nicht in die Hose geschissen. Gott sei Dank nicht, aber das hat mir wieder gezeigt, dass mein Magen sich auf jeden Fall noch nicht wieder regeneriert hat. Und ich hatte mir ja auch schon mich da eingelesen, dass wenn die Darmflora, der Darm komplett platt wurde, gemacht wurde von so einem Antibiotikum, das ist ja fast bis zu sechs Monaten, wenn nicht sogar länger dauern kann, bis sich das alles wieder regeneriert. Um größere Sachen auszuschließen, man denkt ja direkt irgendwie an Bauchspeicheldrüsenkrebs, Magenkrebs, ich weiß nicht was, ähm, habe ich mir gedacht, ich gehe mal beim Arzt vorsprechen. Ja, ich habe dann natürlich schon so eine Nahrungsmitteldiät gemacht von wegen nur Zwieback, nur Reis, also wie oft ich Reis mit Möhrchen gegessen habe. Also ne, Möhren geschält, dann in Scheiben gehackt, dann habe ich die in einen Pot geschmissen mit etwas Öl, habe die angebraten, äh, dann noch ein leicht ein bisschen Zucker, dass sich das ein bisschen karame karamellisiert und dann habe ich noch Gemüsebrühe drüber gemacht und dann hat das geköchelt, bis die Möhren so schön schön äh, weich waren. Und das habe ich mir ein paar Tage reingepfiffen, aber dann kommt halt der Punkt, wo ich nicht an mir halten konnte, um dann doch wieder was Normales zu essen. Oder dann doch den Kaffee zu trinken. Oder dann doch die Spreitzero, ja, auf einem schönen Eiswürfel. I love it. Und das hat halt immer wieder unschöne, flüssige Konsequenzen nach sich gezogen. Leider Gottes. Ich bin da auch sehr ungeduldig und dann hätte ich das vielleicht schon komplett durchgezogen, dann wäre es vielleicht schon besser. Ich habe mir dann, bevor ich mir einen Hausarzttermin habe lassen für den Donnerstag, also wir sind immer noch beim Dienstag nach dem Burgeressen in der Shopping Mall, habe ich mir noch äh, Perenterol gekauft, was ja so ähm, Tabletten sind mit so einem bestimmten Hefepilz, die, die äh, hilfreich sind, die Darmflora wieder in Gleichgewicht zu bringen. Ja, habe ich jetzt, ähm, habe ich mir, da waren zehn Stück drin, da habe ich heute die letzte genommen, teilweise so zwei am Tag, meistens soll man die vor dem Essen nehmen. Das hat mein Problem jetzt noch nicht gelöst. Es ist auch äh, de facto so, wenn ich mal so ins Detail gehen darf, wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr jetzt hier ausmachen. Äh, bitte nicht. <lacht> äh, hab ich, ähm, Also es ist jetzt nicht mehr flüssig wie so eine, wie, wie, so, ein, wie so Tee, also nicht wie, wie Urin, was da jetzt rausgeschossen kommt, sondern mehr so breiig, ja. Und ich freue mich einfach auf den Tag, wo es vom Brei mal wieder einen ganz normalen Stuhl gibt. Ja? Es ist zwar irgendwie komisch, darüber zu sprechen nach wie vor, aber ich muss es einfach mal so sagen. Der Basti aus dem Fitnessstudio, den ich jetzt schon als Freund bezeichnen würde, hat mir noch Hanfsamenschalen mitgegeben. Die habe ich dann mit dem Mixer quasi äh, zermahlen und die hatte ich mir öfters mein Essen reingemacht. Zum Beispiel in meine Möhren-Ingwer-Suppe, die ich im Supermarkt entdeckt habe. Also spätestens nach dem ersten Teller, den, wenn man den zweiten irgendwann isst, den dritten und den vierten, da kann man das auch nicht mehr sehen, habe ich mir da reingestreuselt. Äh, das konnte man dann schon gut runterkriegen. Und das ähm, sind da krass viele Ballaststoffe und Proteine. Ähm, ja, ja. Also aufgrund dessen habe ich ja dann mir am Dienstag dann danach einen Hausarzttermin geholt. Gott sei Dank konnte ich am Donnerstag dahin. Dort war ich dann. hat man dann mein Leid vorgetragen, da ich eine Stunde im Wartezimmer saß. Und ähm, ja, bin da auf großes Verständnis gestoßen für meine Situation. Ich habe auch gesagt, dass mich das auch psychisch irgendwie fertig macht. Du setzt dich auf, dein, auf deine Keramikschüssel und wie gesagt, machst immer wieder die Erfahrung, wie eine Frau sich so fühlen muss, wenn sie pinkelt. Da habe ich einfach auch äh, keinen Bock. Und das macht mir echt schlechte Laune. Und dann hat er auch gesagt, ja, das könnt ihr schon verstehen. Und hat gefragt, welches Antibiotikum ich denn genommen habe. Dann habe ich gesagt, gut, die Frage hätte ich Ihnen jetzt wirklich gerne beantwortet. Und ich habe auch dreimal meinen Hausarzt nicht Hausarzt, Hautarzt angerufen, der mir die Fäden gesetzt hat. Und ich bin nie durchgekommen. Ich kam in die Warteschleife und dann irgendwann kam, ähm, Sie sind an Warteposition Nummer 1. Ich so, okay, jetzt bin ich gleich dran. Und dann, ist so, hier, fickt euch. So. Sorry. Ja, Deswegen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wie dieses fucking Antibiotikum hieß oder heißt. Somit konnte ich die Frage nicht beantworten. Der Hausarzt nannte dann drei äh, mögliche Namen, die seiner Meinung nach bekannt dafür sind, dass sie oftmals krasse ähm, ja, Darmflora-Probleme auslösen beziehungsweise die komplett platt machen, die Darmflora. Und ich meine, eins davon war mein Antibiotikum. Und er meinte dann auch, und hat mir nochmal gesagt, dass das äh, krass ist, dass er auch nicht verstehen kann, wie andere dieses Antibiotikum verschreiben. Und was ich auch nicht verstehe, dass man normalerweise, wenn man ein Antibiotikum gibt, sollte man ja schon parallel Dinge dazu einnehmen, eben wie Perentorol oder anderes, um dann ein bisschen, das war mein Stift, gegenzusteuern. Das war bei mir nicht der Fall. Finde ich im Nachhinein echt scheiße dass das nicht passiert ist. Also wenn ihr Antibiotikum nehmen müsst, lasst euch direkt beim Arzt, ansonsten spätestens in der Apotheke beraten, was man begleitend nehmen kann, um, die, um den Darm dann doch ein bisschen zu schützen. So, dann, ähm, ja, hat er auch noch mal gesagt, gut, manchmal ist es so, dass so ein Antibiotikum zwar die ganzen Bakterien tötet, dann bleibt vielleicht ein Bakterium über, das vermehrt sich überproportional krass, gewinnt die Überhand und löst dann diesen Durchfall aus. Das würde dann vom Körper auch irgendwann wieder ins Gleichgewicht kommen, was aber sehr, sehr lange dauern kann. Weswegen es mitunter auch äh, ja eine Lösung ist, noch ein weiteres Antibiotikum, auch wenn sich das weird anhört, zu verabreichen, was eben dieses gezielte Bakterium auch abtötet, damit wieder alles im Gleichgewicht ist. Und deswegen... Äh, Wurde ich dann gefragt, also, beziehungsweise ging dann der Arzt, ähm, erhob sich ja, von seinem Schreibtisch in seinem sehr geräumigen Arztzimmer, was eigentlich ganz nett eingerichtet war, er ging zur Schublade, öffnete die Schublade und holte ein Plastikröhrchen raus, ja, äh, wo an dem Verschluss äh, so ein kleines Löffelchen mit dran war ging wieder zurück, setzte sich an seinen Schreibtisch und gab mir dieses Probenröhrchen mit Löffel und sagte zu mir, dass ich ja das mal mitnehmen soll und nach Hause eine Stuhlprobe nehme, nehmen sollte, um es dann wieder zurückzugeben. Dann meinte ich so, ja, ähm, ich glaube, das funktioniert auch jetzt. Gerade würde es funktionieren. So, infolgedessen haben wir uns darauf verständigt, dass ich die Stuhlprobe vor Ort in der Praxis äh, entnehme, ja, und äh, er das dann einschickt und dann dauert es ein paar Tage, weil die ja eine Bakterienkultur anlegen müssen und so weiter und er wird sich dann telefonisch melden. So, ich dann mit diesem Röhrchen auf die Toilette, ja. Das ist übrigens die gleiche Praxis gewesen ähm, wie zu dieser Prep-Folge, ja, wo ich drüber gesprochen habe, als ich meine Prep-Versuch gemacht habe, wo mir dieses ähm, wo man dann einen Abstrich aus dem Anus entnehmen musste, sorry für die äh, Explizität, für das Explizite, Explizität gibt es noch nicht. Äh, und wo mir dann das Ding so aus dem, wo man das reintun sollte, rausgeflippt ist und mit einem dreifachen Salto auf die Fensterbank der Toilette, äh, ne, ihr wisstet. Wenn wenn du das nicht gehört hast, dann würde ich sagen, hört dir nochmal die Prep Folge an. Ich weiß gar nicht aus wenn ich welche, das ist müsste ihr mal durchscrollen so. Ich war wieder am gleicher an gleicher Ort und Stelle, wo ich damals auch diesen Abstrich gemacht habe. Und dann stellte sich mir die Frage, wie entnehme ich jetzt eine Stuhlprobe? Was tue ich und wie tue ich es, dass quasi mein Stuhl in diese in dieses Röhrchen kommt. So. Es gab aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Option eins, man nimmt ganz viel Toilettenpapier, ja, legt das Toilettenpapier auf die Keramikschüssel, also ins Klo äh, und ähm, erleichtert sich auf das Toilettenpapier und schaut, dass man ganz schnell, bevor äh, das Erleichterte mit dem Papier in die Toilette versinkt und schraubt da seine Probe ab, um sie in das Röhrchen zu schaufeln. Das wäre natürlich die Variante gewesen, die wahrscheinlich besser ist, außer dass es das Risiko mit sich trägt, dass die Toilette verstopfen könnte. So, was habe ich gemacht? Ich habe auf die Keramik mich erleichtert und habe von der Keramik, bevor das so runterrutschte, ja, also in der Toilette auf der Keramik, habe ich das dann mit dem Löffel aufgenommen. Dabei gab es einen Kontakt zwischen Löffel und Keramik, so dass ich mir, während ich das dann tat, mir so dachte, in dem Moment, wo der Löffel auf die Keramik trifft, ist das ja eigentlich schon äh, kontaminiert, die Probe. Aber ich wollte jetzt auch nicht schon wieder zur Sprechstundenhilfe laufen und sagen, ich bräuchte mal eine neue äh, Probe, äh, Probendöschen. Das war mir irgendwie auch zu doof. Also ich habe es am Ende reingeschaufelt, zugeschraubt, meinen Namen draufgeschrieben und abgegeben. Und jetzt warte ich auf das Ergebnis und seit jeher dachte ich zwischendurch schon mal auch, ach, äh, ist schon besser geworden. Vielleicht brauche ich überhaupt ich das Ergebnis abwarten. Aber ich kann euch sagen, also ich habe gestern, aber ich bin ja auch selber schuld. Ich bin auch selber schuld. Ich habe Gestern fühlte ich mich eigentlich schon wieder richtig gut. Ich war auch beim Sport und so. Ja, da dachte ich mir so, ach mal so Homemade Burger. Ne? Ja, habe ich gemacht. Und äh, habe mir dann noch so einen Kartoffelsalat, weil ich habe gelesen, dass kalte Kartoffeln ja gut sind. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, Kartoffelsalat mit allem, was da noch mit bei ist. Ist nicht gut für den gereizten Darm. Ja. Das ging in der Nacht. Ich habe das relativ spät äh, gemacht, also den Burger ja, am frühen Abend und den Kartoffelsalat. Ich wollte erst gestern weggegangen sein, aber dann war ich so grumpy und habe mich auch nicht so gut gefühlt und überhaupt mit dem Magen. Dann habe ich noch mal um 23 Uhr so eine kleine Heißhungerattacke Heißhunger bekommen und habe den Kartoffelsalat verspeist. Daraufhin ging das erstmal gut, bis heute Morgen, als ich um 8.30 Uhr wach geworden bin und mein Auftakt auf der Keramikschüssel hatte, da kann ich nur eins sagen, man darf es nicht übertreiben und man muss geduldig sein. Ja. Und als ich dann heute Morgen noch dachte, Mensch, ich habe einfach so lange schon keinen Kaffee mehr getrunken, ich will jetzt den Kaffee, egal was danach für Konsequenzen kommen. Ja, das hätte ich auch sein lassen sollen. Deswegen jetzt der Fencheltee. Ich könnte auch Kamillentee trinken. Kamillentee erinnert mich aber zu krass an meine Kindheit. Da musste ich immer Kamillentee trinken. Aus so einer ähm, Teekaraffe, die ich heute noch habe. Der hat so einen orangenen Plastikausgießer, ausgießer äh, wenn man das so beschreiben kann. Infolgedessen ist jetzt das Mysterium auf jeden Fall lückenlos aufgeklärt. Warum? Ich möchte mich jetzt doch mal setzen. So, ich fahre dir mal kurz nach unten. Ähm, jetzt ist das Mysterium aufgeklärt, warum die Folge Ach du Scheiße heißt. Ich hoffe, dass es okay war, dass ich da so ausführlich... Moment, das Mikro muss noch ein bisschen weiter nach unten fahren, dann hört ihr mich doch wieder gewohnt gut. So ist besser, ne? Ähm und dass das ihr das mir nicht übel nimmt, dass ich mich da jetzt wirklich so drüber ausgeschissen habe. <lacht> ja, aber das Gute ist ähm, ja, dass es dem Rücken wieder besser geht, wobei ich dem, dem, dem Zustand noch nicht ganz äh, traue. Ja, ich denke immer, äh, ich kriege nochmal einen Rückfall. Das Problem ist einfach natürlich, wenn der Darm nicht intakt ist. Also der Darm ist ja ganz, ganz wichtig auch für die allgemeine Gesundheit, fürs ähm, Wohle, Wohlempfinden. Weil ja die ganzen Nährstoffe und Vitamine und alles kann ja nicht wirklich aufgenommen werden, weil ja das ganze System geschädigt ist. Und das merke ich auch schon in meiner in meiner Leistungsfähigkeit. Und das Schlimme war, bevor es damit losging, habe ich mich wirklich zu 100% fit gefühlt. Und dieses Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr offen gestanden. ja Und dann äh, kommt so, so etwas dazwischen. Das wünsche ich wirklich keinem. Wenn jemand von euch noch den ultimativen Tipp hat, was man tun sollte oder was man tun kann, in meiner jetzigen Situation, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das in der Direktnachricht zukommen lassen könntet. Äh, ansonsten wünsche ich das wirklich niemanden und es gibt ja auch Menschen, die ja, sage ich mal, noch viel länger mit so etwas beschäftigt sind, ja, mit so gerade das Thema Durchfall. Ich habe mich auch so gefragt im Prinzip sind ja alle Sachen schlimm, die einem passieren können. Wenn man Rückenschmerzen hat, ist wirklich auch unerträglich, das macht das Leben auch keinen Spaß mehr. Bei Magenschmerzen, Durchfall ist es genauso, aber irgendwie ist doch alles, Zahnschmerzen ist doch irgendwie alles kacke, wenn man was hat. Migräne, auch ein furchtbares Thema. Also das letzte Mal, dass ich so eine Art von Durchfall hatte, <lacht> Das war, als ich in Madrid gewohnt habe. Und zwar bin ich mit ähm, knapp 30 Jahren nach ja, Madrid gegangen und habe dort bei Energizer Wilkinson gearbeitet als Marketingassistenz für neun Monate. Äh, ich konnte da noch kein Spanisch. Davor habe ich beim Langenscheidt Verlag im Marketing gearbeitet. Und die haben irgendwann erkannt, dass es äh, schwieriger wird, Wörterbücher zu verkaufen. Und dann gab es einen Sozialplan, dann wurde ich abgefunden, dann hatte ich sechs Monate eine Lohnfortzahlung und eine kleine Abfindung von, ich glaube, 12.000 Euro. Brutto, ne, netto ist das ja nochmal viel weniger. Und dann hatte ich mich quasi geguckt, dass ich endlich mal ins Ausland äh, komme und konnte mich dann entscheiden zwischen einer Stelle äh, für BMW in Indien. Fand ich aber zu krass, so bei den Elefanten habe ich immer nur an Durchfall gedacht. <lacht> Tatsächlich, ja, ist schon Ironie der Sache. Und bin dann nach Madrid gegangen. Und in Madrid hatte ich genau das Gleiche, wie was ich jetzt hatte. Auch dort hatte ich wirklich wochenlang Durchfall. Das war aus meiner Sicht auch noch krasser wie jetzt. Und ich bin dann erstmal einen Arzt zu finden, der mich versteht. Ich habe dann den Arzt von der Deutschen Lufthansa, der war Vertragsarzt irgendwie so. Und der hat mir eine Stuhlprobe, entnommen, großes Blutbild gemacht und hat nichts entdeckt. Ja, Und ich bin immer dünner und dünner geworden. so Sodass, als mein bester Kumpel mich aus Köln besucht hat, schon dachte, ich hätte irgendwie eine Immunschwächekrankheit entwickelt. Also wirklich. Und ähm, ohne dass jemals was gefunden wurde, war es auf einmal wieder gut. Und das ist jetzt ja, wie gesagt, jetzt bin ich 43, ne? mit Anfang 30 war das, also ist es ist schon mehr als 13 Jahre her. Das war das letzte Mal, dass ich so einen Zustand hatte wie jetzt. Ja, das ist mir nämlich eben auch nochmal eingefallen, äh, ob ich schon mal jemals so eine Erfahrung gemacht habe. Ansonsten möchte ich natürlich nochmal kurz einen Rundumschlag machen, was sich auf der Suche nach der Liebe so ereignet hat. Also eigentlich nichts, nichts sozusagen Ich kann nur eins sagen, nachdem ich ja kurzzeitig bei Tinder war, ne, wo ich in 48 Stunden nicht einen Match bekommen habe, habe ich diese App mal wieder gelöscht. Und als ich mit meinem Magen so Probleme hatte und eben ein bisschen Langeweile hatte, auch über die Feiertage, habe ich mich auf Grinder wieder angemeldet. Und ähm, ja, das hat bisher auch nicht viel, viel ergeben. Außer, dass ich einmal drei Personen quasi dort entdeckt habe, die auch bei mir im Fitnessstudio sind. Die ich dann angeschrieben habe. Eine Person, ja, die habe ich vor drei Tagen im Fitnessstudio gesehen, die war quasi gemäß App-Angabe, drei Meter entfernt. Die fand ich eigentlich ganz nett. Wäre auch meinem Altersgefüge gewesen, was eigentlich gut wäre, nämlich 38. Die sah aus, ich schwöre, wie 29. Ja, die habe ich dann mal direkt angeschrieben und meinte auch so, ja, wir können uns ja mal treffen. Dann meinte er aber, nö, er wäre gerade nicht so flirty drauf. Naja, dann habe ich ihn gestern nochmal geschrieben, und? Heute denn? Da meint er, nee, immer noch nicht. Das Thema ist jetzt auch ad acta. Es ist ja trotzdem so, wenn man dann jemanden schreibt und daraus wird nichts, ist es ja schon erstmal eine Abfuhr. Ja? Ist ja für das Ego erstmal nicht so gut. Aber wenn man nicht fragt, kann man ja auch nicht gewinnen. Das Thema kann ich schon mal ad acta legen. Dann gab es noch eine zweite Person, einen Italiener. Der gibt sein Alter nicht an. Ich würde den so auf 33 schätzen. 1,83 groß, athletisch, behaart. Schöne Augen, so dunkle Augen, wie sie so Italiener halt haben. Schönes Lächeln. Den habe ich schon öfters im Fitnessstudio erblickt und der hatte nur ein Körperbild ja, am Strand in Badehose und den Kopf sah man nicht. Und ich habe an der Körperstatur, an den Kraterbehaarung gesehen, das ist er. Dann habe ich den angeschrieben und ähm, ich so, also wenn ich in einem Fitnessstudio, meinte ja, in welchen denn? Ich so, ja in dem. Ja, also auf Englisch, Deutsch äh, konnte er nicht. Und dann stellte sich raus, das war er tatsächlich. Doof war an der Stelle, als ich meinte, ja, wir hatten doch vor, hier in der letzten Woche, auch noch schon Augenkontakt. Er so, wird er sich nicht dran erinnern. Ist so, hm, herzlichen Dank auch. Ich denke mir immer so, wenn man so krass Augenkontakt hat, das ist doch ein sehr intimer, intensiver Moment. Das muss doch beidseitig sein. Naja. Den hatte ich einfach mal gefragt, sollen wir uns vielleicht zum Wochenende hin treffen? Da meinte er, ähm, nö, er wird sich gerade nicht nach Dating fühlen. Ja. Das heißt, er eigentlich umgedreht oder jetzt unverpackt nach dem Motto, Nö, eigentlich stehe ich ja nicht auf dich. Was mich stutzig gemacht hat, was bei ihm im Status irgendwie stand, diskret. Ähm, äh, gut, dass er jetzt worst bottom ist, das finde ich schon mal gut, dass man hier so sagen darf. Ähm, dann habe ich ihn auch gefragt, sag mal diskret, warum denn diskret? Also bist du entweder nicht geoutet oder bist du verheiratet und hast Kinder? Dann hat er zurückgeschrieben, nö, also er wäre schon geoutet und verheiratet wäre er nicht. Aber es ist doch schon komisch, wer sucht etwas diskret, also dann muss die Person ja in einer Beziehung sein, die dann nicht offen ist, weswegen er dann natürlich auch ein Foto drin hat, wo man sein Gesicht nicht sieht. <lacht> Finde ich schon wieder höchst fraglich, das heißt von der Person, das ist Person Nummer zwei, habe ich dann auch quasi einen Korb bekommen, wenn ich es mal so benennen darf. Und dann ähm, habe ich noch eine Person gesehen die ich auch beim Sport kurz erblickt hatte irgendwann. Dann habe ich die, obwohl sie auf dem Bild nur eine Sonnenbrille trug, anhand des Barts und der Kopfform, des Alters und der Größe, habe ich es dechiffrieren können, wer das ist, nämlich die Person aus dem Fitnessstudio. Die habe ich dann auch angeschrieben. Und äh, den Verlauf, den wollte ich euch jetzt mal kurz vorlesen. Und zwar Warte mal, alles kann ich euch nicht vorlesen, das wird dann irgendwann zu langweilig. Ähm also, ja, so zum Vorlesen taucht das irgendwie gar nicht. Es ging darum, dass ich mich mit ihm auf ein Getränk treffen wollte. Also ich habe geschrieben, also treffen wir uns mal auf ein Getränk. Hm, hast du noch einen besseren Vorschlag? Dann habe ich geschrieben, wie lautet deiner? Suche hier eher unverbindlich Fun. Und dann noch mit so einem Engel-Emoji. Dann habe ich geschrieben, ehrliche Aussage, dann bin ich raus dann schreibt er, habt ihr längere Beziehung hinter mir, daher erstmal Me-Time. Daraufhin habe ich meine erste Sprachnachricht rausgeschickt. Und da meinte er, sehr süß von dir, Gray. Ähm, äh, Max hier, können uns gerne mal unterhalten, kann meistens nur unter der Woche, abends und spontan. So, und so ging das dann immer weiter. Äh, der hat mir auch heute geschrieben, wie mein Wochenende bisher so war. Ich habe natürlich jetzt nicht gesagt, dass es eigentlich beschissen war, <lacht> wortwörtlich. Ähm, ja, also mit dem schreibe ich jetzt noch, der ist tatsächlich irgendwie, warte, was, wie alt ist der, 36 und ähm, ja, 1,82, 72 Kilo, das wäre schon jemand, wo ich sagen würde, nee, also wundert mich nicht, dass ich jetzt wirklich mehrere Fälle hatte, äh, wo ich Interesse zeige, die äh, bedeutend äh, älter sind, wieso der durchschnittliche Typ, der mein Interesse weckt. Das würde ich sagen, das Glas ist halb voll, das nehme ich jetzt mal positiv, ähm, und was soll man als Single auch mehr machen, als es immer mal wieder zu versuchen? Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht an einer bestimmten Stelle total desperate wirkt. Und ich hatte, also alleine schon mit sich selber im Reinen zu sein und zu sagen, ja, ich finde mich gut, so wie ich bin und ich nehme das Leben, so wie es kommt. Ja? Und manchmal schaffe ich es wirklich, dass ich das so manifestiere in meinem Kopf und das dann auch so nach außen transportiere. Und dann passieren ja meistens auch so um, The Law of Attraction und so, auch wirklich nette Dinge. Und ja, dass das jetzt alles so negativ läuft, wundert mich nicht, weil ich auch erstmalig auch wirklich nicht so wirklich positiv äh, in die Zukunft blicke, eben weil mich mein Magen-Darm-Problem einfach abfuckt. Ja. Das kann ich einfach nicht verhehlen, dass dem so ist. So, ansonsten ähm, mache ich mir, das muss ich anstelle nochmal sagen, ernsthafte Sorgen um Cubanito, falls ihr Cubanito nicht sagt, sagt, dann spricht das leider dafür, dass du Staffel 1 gar nicht gehört hast. Ne? Asche auf dein Haupt. Kleiner Spaß. Äh, nee, aber in Staffel 1 habe ich quasi über Cubanito gesprochen, den ich im, ich glaube, Sommer oder Herbst, so letzten Jahres, kennengelernt hatte. Ähm, ich glaube, das war Spätsommer, ja. Und das war die einzige Person, wo ich wirklich, ja. Love Fooled war, Herzlopfen hatte, wo ich wirklich, also es hört man alles darüber, in Staffel 1 gesprochen und mit mit, mit dem Cubanito habe ich jetzt schon bestimmt schon drei Wochen nicht mehr geschrieben, nicht mehr gefaced haben, nicht mehr telefoniert und wenn ich ihm schreibe, kommt nichts zurück, die WhatsApp-Nachricht bei zwei Nummern, der hat eine deutsche und eine spanische, da ist da wird, werden noch keine Haken angezeigt, gar nichts, so dass ich mir ernsthaft Sorgen mache, ob er überhaupt noch lebt, also das wäre furchtbar, äh, oder ob er sein Handy verloren hat, ob sein Handy geklaut wurde, ich mache mir einfach Sorgen und ich finde es irgendwie unmöglich, dass da nichts zurückkommt, dass ich, dass ich wirklich, wirklich mir große Sorgen mache. Zumindest, es ist ja de facto so, dass es die einzige Person war, ich sage mal, in den letzten zwölf Monaten, die mir ernsthaft viel bedeutet hat und die aufgrund der Distanz, der ist dann ja quasi sechs Stunden von, von Berlin weggezogen in den Süden und wollte jetzt im Juni wiederkommen und ich frage mich, wo er ist, was er macht und ja. ja, das beschäftigt mich wirklich oberkrass. Das ist quasi The News äh, von Kubanito. Ansonsten, ich wollt, gestern wollte ich eigentlich ähm, auf eine Techno Party gegangen sein. Äh, ich habe dann erst hier den Burger gegessen. Davor war ich beim Sport. Also es ist nicht so, dass ich das mit dem Magen jetzt komplett ich hier nur auf dem Sofa liege. Also ich bin noch relativ aktiv. Ich meine, der Vorteil ist, dass der Magen relativ, äh, der Magen, der Bauch relativ flach ist. Und ich habe auch schon so ich so ein, zwei Kilo so an Fett ab, abgenommen. Ja. Vielleicht auch an Muskeln, das ist natürlich negativ, aber man kann ja auch einen Vorteil daraus sehen. Äh, genau Und da wollte ich gestern eigentlich weggegangen sein. Ich habe mich schon fertig gemacht, ich habe eine Gesichtsmaske gemacht. Ja, da habe ich mich schon angezogen, ich hatte die Schuhe schon an äh, und wollte dann den Podcast aufnehmen, den ich jetzt einspreche und danach los. Ich sage mal so, wie es ist, ich habe den Podcast eingesprochen, das waren sehr konzentrierte, kurze 20 Minuten, ich meine, der dauert jetzt, glaube ich, schon relativ lange, dann wollte ich den hochladen, bevor ich dann zur Party gehen wollte und musste feststellen, dass ich das Mikro falsch eingestellt hatte und sich das so krass überdreht angehört hat, es wäre kein Spaß gewesen, für euch dazu zu hören. Und ich konnte es so nicht hochladen. Das hat mich so dermaßen übel nicht gemacht, dass ich dann so noch dachte, okay, ich habe so leichte Halsschmerzen, ich habe gerade einen Corona-Test gemacht, der war negativ, ich glaube, die Vorzeichen stehen einfach nicht so, dass ich dies äh, äh, heute, also gestern, Abend, hätte weggehen sollen. Dann habe ich einfach mir die Zähne geputzt, ja, mich ins Bett gelegt, äh, habe noch eine, ähm, eine Doku geguckt und bin dabei eingeschlafen, habe zwischendurch mal auf Griner geschaut, ob was geht, aber natürlich ging nichts. Und bin dann quasi, ohne dass ich jetzt an diesem Wochenende überhaupt irgendwo hingegangen bin, ja bin ich einfach dann in den Sonntagmorgen reingeschlafen und bin jetzt auf. Jetzt ist 11.15 Uhr und der Podcast Episode 14 ist im Kasten, was mich wirklich froh, fröhlich stimmt. Ja, das ist auch gut für euch und für mich, weil was man verspricht, muss man ja auch halten. Und ja, dieses Unverbindliche und was auch eben ich vorgelesen habe, ja, ich suche unverbindlichen Fun. das ist für mich der Abtörner sondergleichen, dieses Unverbindliche, also im Prinzip, im Prinzip kann man auch Berlin einfach umbenennen in die unverbindliche, die unverbindliche Stadt. Ja. Äh, und ist vielleicht auch so ein Krebsgeschwür der heutigen Zeit, diese Unverbindlichkeit. Also gerade für die, wie, wie, wie jetzt für mich, die ja grundsätzlich nichts dagegen hätten, äh, in den Hafen der Liebe einzuschippern. Ja. Dass man immer wieder mit so etwas konfrontiert wird, wo man sich aber auch nicht wundern muss, dass man auf einer App wie Grindr dann so etwas... Feststellt und einem so etwas begegnet. Ja. 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 Ich bin auch im Überlegen, ob ich. Ich habe ja einmal eine Folge zur, ähm, zur Gay Zona gemacht. Das ist schon eine der meist gehörteren Folgen hier auf äh, dem Podcast, wo ich das ja alles sehr positiv beschrieben habe. Ich möchte dazu noch mal einen Gegenentwurf äh, ähm, erstellen und einfach nochmal mal auf die negativen Aspekte äh, einer Gay Zona, am Beispiel des Boilers in Berlin. Äh, nochmal, wie gesagt, nochmal so einen Gegenentwurf zeichnen, weil ihr wisstet ja, dort, wo Licht ist, ist immer, immer auch Schatten. Und deswegen liebäugel ich die Episode 15, die zweite Staffel, ja, das Staffelfinale vor der Sommerpause Pause, mit einer weiteren Folge zum Thema Gay-Sonne ausklingen zu lassen. Jawohl. So. Und jetzt denke ich, ist ein gutes Momentum Episode 14, langsam ausklingen zu lassen. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken fürs Zuhören. Also wirklich, äh, ich, mich interessiert es auch, würde es interessieren, wie und wo du diesen Podcast hörst. Also hörst du ihn, wenn du meinetwegen auf dem Weg zur Arbeit, Arbeit bist und in der Tram sitzt oder beim Autofahren oder beim Putzen der Wohnung am Samstag. Das würde mich immer interessieren. Also wer möchte, kann mir das mal schreiben, wie und wo er meinen Podcast hört. Würde mich total interessieren, wirklich. Und ähm, natürlich ist es immer wieder am allerschönsten, wenn jemand sich die Zeit nimmt, noch eine kleine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify dazulassen. Äh, sei jedem freigestellt. Aber das lässt mein Herz natürlich noch schneller klopfen, wenn ich dann so etwas sehe. Ja, Also, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns zum Staffelfinale ja nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Hier bei Gay Over. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ihr lieben süßen Mäuse, und schicke euch einen dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Grey.